0: Cuda w życiu człowieka. Drodzy, kiedy słyszymy taki temat, od razu myślami gdzieś przenosimy się w świat biblijny, świat starego czy nowego testamentu, myśląc o tym czy innym cudzie, którego doknuje Jezus. Ale chciałbym dzisiaj zaprosić Was w świat cudów, które są udziałem naszego życia. Tych cudów, które doświadczamy w naszym życiu, to w codzienności. Ja wiem, że być może niektórzy z Was pomyślą teraz – no chyba w cuda wierzysz – tak, drodzy, wierzę w cuda i co więcej, jestem o tym przekonany, że każdy z nas doświadcza w swoim życiu cudów. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jakich cudów i kiedy ich doświadczamy, pozostańcie z nami. Drodzy, na początek muszę jednak dokonać pewnego uszczegółowienia, dlatego że każdy z nas nieco inaczej może pojmować cud, każdy z nas może powiedzieć o takim czy innym cudzie, którego doświadczał w swoim życiu, a ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na cuda jako na Bożą interwencję w życie człowieka. Nie mylicie się, chodzi mi dokładnie o takie same cuda, o których możemy przeczytać na kartach Starego czy Nowego Testamentu. Czyli o takie sytuacje, kiedy to Bóg w sposób szczególny dotyka się naszego życia. Być może ktoś teraz pomyślał, no to już jest pewna przesada, Dlatego, że owszem, od czasu do czasu docierają do nas informacje o tym, że ktoś gdzieś kogoś uzdrowił, ktoś dokonał takiego czy innego cudu, ale najczęściej są to cuda, które dzieją się gdzieś tam, dokonane przez kogoś, a chcemy mówić o cudach w naszym życiu. Trzeba, drodzy, tutaj dokonać też pewnej uwagi. Otóż, kiedy czytamy o cudach biblijnych, to one również nie dzieją się dla wszystkich. Nawet pierwszy cud, którego Jezus dokonuje w kanie galilejskiej, cud przemiany wody w wino nie jest cudem, który dzieje się na oczach wszystkich i choć jest dla wszystkich gości weselnych to nie wszyscy mają świadomość tego skąd pochodzi wino macie tutaj rację drodzy chcę jednak mówić o takich cudach które dotyczą nas wszystkich i których możemy doświadczać każdego dnia pora więc drodzy byśmy przeszli do konkretnych cudów które są udziałem naszego życia i pierwszym z nich jest cud Bożego Narodzenia. Być może niektórzy poczują się troszeczkę zawiedzeni, bo przecież Boże Narodzenie to już miesiąc temu, poza tym Boże Narodzenie to kiedyś gdzieś tam, ale przecież drodzy, Boże Narodzenie to cud, który dzieje się dla każdego z nas. To nie jest cud, który dzieje się dla kogoś. To jest cud, który dzieje się dokładnie dla mnie, dla Ciebie. Bóg staje się człowiekiem, by pokazać mi drogę mojego życia, Bóg staje się człowiekiem, by pokazać mi, jaka jest prawda tego życia. Bóg staje się człowiekiem, by przejść przez życie, by pokazać, że ja mogę też żyć. Boże Narodzenie jest więc pierwszym cudem, którego z pewnością doświadczamy w swoim życiu. Jest pierwszym cudem, który dotyczy każdego z nas, bo Boże Narodzenie to Boże Narodzenie dla mnie. Drodzy, kolejny cud związany jest z pewnym zadaniem. Otóż musimy stanąć przed lustrem. Jeśli już to zrobicie, albo jeśli staliście już dzisiaj przed lustrem, to zastanówcie się, kogo tam widzieliście. Ja mam nadzieję, że każdy z nas zobaczył w odbiciu dokładnie samego siebie, ale chciałbym, żeby skłoniło nas to do pewnej refleksji i myślenia. Otóż my widzimy siebie, my widzimy innych, a przecież warto też zobaczyć, jak widzi nas Bóg. Biblia bardzo wyraźnie mówi o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że jesteśmy współdziedzicami Bożego Królestwa. Czyż to nie jest fantastyczny i wspaniały cud, jaki dzieje się w naszym życiu każdego dnia? To znaczy, że nie jestem już tylko i wyłącznie obywatelem tego kraju, obywatelem tego państwa, takim czy innym człowiekiem w takim czy innym wieku, Jestem dzieckiem Bożym i współdziedzicem Bożego Królestwa. Drodzy, fascynujemy się czasami informacjami o tym, który człowiek jest najbogatszym człowiekiem na ziemi, albo kto ma jakie bogactwo, a przecież przeżywamy niesamowity cud. Jesteśmy jednymi z najbogatszych ludzi, o ile nie najbogatszymi ludźmi na tej ziemi, bo każdy z nas jest współdziedzicem Bożego Królestwa. To jest nie tylko obietnica, to jest prawda biblijna, którą Bóg dzieli się z nami w sposób bardzo otwarty. Jesteśmy współdziedzicami Bożego Królestwa i dziećmi Bożymi. Czyż to nie jest fantastyczny i wspaniały cud, który dzieje się w życiu każdego z nas i to każdego dnia? Drodzy, chyba trochę na wyrost na początku powiedziałem, mówiąc o cudach, które są udziałem życia każdego z nas. Otóż, chcę Was teraz zaprosić do współudziału w cudzie, do którego musicie przyjść, do którego jesteśmy zaproszeni. To jest cud Komunii Świętej. Cud, do którego Chrystus zaprasza każdego z nas. Bo przecież, kiedy spojrzymy na to wszystko z właściwej strony, to zobaczymy i doświadczymy tego, że choć chleb pozostaje chlebem, to jest ciałem Jezusa Chrystusa, Choć wino w kielichu pozostaje winem, to jest równocześnie krwią Jezusa Chrystusa. To jest niesamowity i być może największy cud, który dzieje się albo może dziać się na oczach każdego z nas. I co więcej, cud, do którego jesteśmy zapraszani. To niesamowite, że mogę przyjmować ciało i krew Jezusa Chrystusa. To niesamowite, że mogę być współuczestnikiem dokładnie tego samego stołu, przy którym są inni ludzie, ale też do którego zostali zaproszeni apostołowie. To niesamowity cud, który może stać się udziałem mojego życia, ale do którego jestem zaproszony. To nie jest cud codzienności naszego domu, choć można powiedzieć też inaczej, że to jest cud który sprawia, że codzienność jest też inna. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam, przyjdźcie i bądźcie współuczestnikami cudu, który przemienia nas w nowego człowieka. No właśnie, nie można tutaj zapomnieć o kolejnym cudzie, o którym mówi Pismo Święte, a do którego zaprasza nas sam Jezus. Cudzie nowego życia. I nie chodzi mi tutaj o nowe życie, które musimy zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego, ale o to, że bez względu na to, kim jestem, gdzie jestem, w jakim jestem wieku, mogę zacząć życie na nowo, życie w Jezusie Chrystusie. To jest niesamowita przygoda życia. Jest jedna z takich pieśni, która mówi, cóż cudniejszego może być. No i rzeczywiście, cóż cudniejszego może być od szczęścia, które dał mi pan od pokoju, który jest w moim sercu, wtedy, kiedy żyję w Jezusie Chrystusie. To kolejny cud, do którego jesteśmy zaproszeni, cud, który nie staje się automatycznie udziałem naszego życia, ale cud, który może stać się udziałem naszego życia, jeśli swoje życie powierzymy Chrystusowi. Drodzy, kiedy czytamy historię z księgi Ewangelii Jana, kiedy to Jezus staje pośród uczniów, uczniów zastraszonych, uczniów zalęknionych i mówi do nich słowa pokój wam. To jestem pewien, że wypowiada nie tyle słowa pozdrowienia, co rzeczywiście ten pokój jest w ich sercach. Możemy to potem obserwować, kiedy czytamy księgę dziejów apostolskich, widząc jak zupełnie inaczej żyją uczniowie. Pomimo tego, że będą żyli w tym samym świecie, pomimo tego, że będą zagrożeni fizycznie, to jednak będą żyli w pokoju, bo będą żyli w nowym życiu. To jest kolejny cud, do którego Chrystus zaprasza każdego z nas. Myślę, że nie pomylę się, mówiąc, że jeden z najbardziej znanych cytatów biblijnych pochodzi z Ewangelii Jana z 3 rozdziału, z 16 wiersza, gdzie czytamy następujące słowa. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Drodzy, te słowa mówią o cudzie, o cudzie, które wymyka się naszemu opisowi i wymyka się naszemu zrozumieniu. Dlatego myślę, że bardzo często nie myślimy o życiu wiecznym w kategorii cudu naszego życia. Bo przecież wszystko to, co mamy tutaj, ma swój początek i będzie miało swój kres. A czym jest wieczność? Jak ją opisać? Jak ją dotknąć? Jak zrozumieć? Tak, to wszystko nie jest proste, kiedy próbujemy to uchwycić i opisać. Zresztą trzeba zadać sobie pytanie, czy dotyczy to tylko i wyłącznie cudu życia wiecznego, czy inne cuda są takie proste i oczywiste w swoim zrozumieniu. Kiedy przyjrzymy się Ewangeliom, to zobaczymy, jak wiele osób mogło doświadczać cudów, które czynił Jezus na ich oczach, a mimo to nie zmieniało to ich życia. Bo potrzebna jest jeszcze jedna decyzja, do której zaprasza nas Boże Słowo. Do tego byśmy osobiście naśladowali Jezusa Chrystusa. Wtedy, kiedy zaczynamy iść za naszym Zbawcą, kiedy zaczynamy iść za naszym Mistrzem, wtedy też zaczynamy inaczej rozumieć siebie i świat. Wtedy też cuda, które dzieją się każdego dnia, nabierają dla nas innego znaczenia. Są znakami Bożymi, są umocnieniem na drodze, do życia, życia wiecznego, do życia w Jezusie Chrystusie. Do tego też drodzy Was serdecznie zapraszam i zachęcam do usłyszenia.